0: Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua agradece a nuestros patrocinadores Medix, Leomond, Asofarma, Megalabs, Carnot, Xiomfec Rhine, Sanfer y Shoah Pharma México. Gastroperlas AMG. Conducido por el doctor Octavio Aguilar.
1: Hola amigos, los saluda Octavio Aguilar. Este es el podcast Gastroperlas de la Asociación Mexicana de Gastroenterología en conjunto con la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal. Es nuestro podcast número 61 y hablaremos de cáncer de páncreas y endoscopía. Agradecemos a nuestros patrocinadores. El día de hoy tengo el honor de presentarles al doctor Félix Ignacio Telles Ávila. El doctor Telles se especializó en medicina interna, gastroenterología, endoscopía gastrointestinal, terapéutica avanzada y ultrasonido endoscópico en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y posteriormente realizó un fellowship de ultrasonido endoscópico en Marsella, Francia. Es doctor en ciencias, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y fellow de la Asociación Americana de Endoscopia Gastrointestinal. Cuenta con múltiples publicaciones en endoscopía y ultrasonido endoscópico. Por muchos años fue médico adscrito al Departamento de endoscopia del Instituto Nacional de Nutrición, donde fue maestro de varias generaciones de endoscopistas y endosonografistas. Actualmente se desempeña como assistant professor en la División de Gastroenterología y Hepatología de la University of Arkansas for Medical Sciences. Muchas gracias, Félix, por tu participación. Muchas gracias por la invitación. Por otra parte, Cuento también con el honor de presentarles al doctor Everardo Muñoz Anaya. El doctor Muñoz se especializó en medicina interna, gastroenterología, endoscopía gastrointestinal, terapéutica avanzada y ultrasonido endoscópico en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y actualmente se dedica a la práctica médica privada en el Hospital Aranda de la Parra, en León, Guanajuato. Muchas gracias Everardo por tu participación.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Nuestro podcast se dividirá en tres secciones. En la primera hablaremos de aspectos generales del cáncer de páncreas, en la segunda de aspectos relevantes a su diagnóstico y estadificación y concluiremos hablando del papel de la endoscopía en el tratamiento integral de esta neoplasia. Empezando con los aspectos generales, Severardo, ¿qué tan común es el cáncer de páncreas?
2: Bueno, recordar Octavio que en Estados Unidos aproximadamente 62.210 pacientes se diagnostican con cáncer de páncreas cada año y saber pues que actualmente es la Cuarta causa de muerte por neoplasias en Estados Unidos. Se dice que aproximadamente a nivel mundial representa la séptima causa de muerte siendo más frecuente en los, en los países industrializados. Eh, la incidencia de esta enfermedad pues se incrementa a partir de los 65 años en los hombres y a partir de los 75 años en las mujeres y siendo más frecuentes en los hombres que las mujeres con una relación de 1.3 a 1. Este, saber que suele ser una enfermedad agresiva y que en la mayoría de los casos pues, ya está avanzada esta lesión, eh, siendo solo potencialmente resecable en 15 a 20% de los casos. Eh, en cuanto a México, pues sabemos que representa la decimosegunda causa de, de funciones en, de neoplasias representando 4.9% de las defunciones oncológicas.
1: Muchas gracias. Pues el cáncer de páncreas tiene un gran impacto, ya que es un cáncer frecuente y además que consume muchos recursos de la salud. Y la siguiente pregunta es para Félix. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de páncreas?
3: Eh, muchas gracias por la pregunta, Octavio. Bueno... Eh... Factores asociados al desarrollo del cáncer de páncreas se conocen varios y sin duda el más fuertemente estudiado y con mayor fuerza de asociación es el tabaquismo. El tabaquismo es el factor eh, que ha demostrado en diferentes estudios tener mayor fuerza de asociación con el desarrollo del cáncer de páncreas. Eh, la presencia de pancreatitis crónica de cualquier etiología es otro de los factores asociados. Eh, mutaciones, algunas mutaciones genéticas que se ha visto que pueden tener más riesgo de desarrollar cáncer de páncreas eh, y el otro factor que se ha visto may, con mayor fuerza asociado es pacientes no obesos que desarrollan diabetes después de los 50 años pudieran también tener o ser uno de estos factores eh, con mayor fuerza de asociación al desarrollo de, páncreas, de cáncer de páncreas perdón, en el futuro.
1: Muchas gracias, Félix. Pues un mensaje importante de esta pregunta es que el cáncer de páncreas tiene factores de riesgo modificables y hay que trabajar en ello. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas emblemáticas del cáncer de páncreas, Everardo?
2: Bueno, Octavio, se, se dice que hay tres grandes pilares y es el dolor abdominal, pacientes que tienen pérdida de peso e ictericia. Pero bueno, alguno, algunos estudios han determinado que los síntomas más frecuentes que llegan a presentar estos pacientes... Eh, son la pérdida de peso hasta en el 85% de los casos, pacientes tienen anemia en el 86% de los casos, dolores abdominales, presencia de ictericia, náusea, dolor en la espalda baja y hasta 44% de los pacientes llegan a tener diarrea por bloqueo del conducto. Eh, en cuanto a datos clínicos que solemos encontrar durante la exploración física, pues podemos encontrar al paciente itérico, en la exploración abdominal podemos llegar a palpar una masa que puede estar epigástrica o en cuadrante superior derecho, y en algunos casos, aproximadamente 13% de los casos, eh, encontramos el signo de Corbusier. Eh, casi la mayoría de los casos, pues bueno, también va a depender la localización del tumor. Hay que recordar que es esta presentación característica eh, suele darse los pacientes que tienen la tumoración en la cabeza del páncreas y estos llegan a representar de 60 a 70% de los pacientes y aquellos que lo tienen en el cuerpo o cola de páncreas puede variar un poco su presentación clínica y son de 20 a 25% de los pacientes que van a tener esta lesión.
1: Muchas gracias, berdo Pues bien lo dijiste. Eh... En ocasiones los de la cabeza del páncreas nos avisan antes y son sintomáticos en etapas más tempranas probablemente en relación con los del cuerpo que tienden a manifestarse más tardíamente por la ausencia de ictericia en estos últimos. Y en la misma línea, ¿qué pruebas diagnósticas debemos solicitar inicialmente ante la sospecha de un cáncer de páncreas, Severardo?
2: Se van a presentar con nosotros con dolor abdominal e ictericia en un porcentaje importante. Entonces, obviamente vamos a hacer una buena historia clínica y un interrogatorio adecuado del paciente y de forma inicial, pues hay, hay que, si la sospecha es muy alta de una neoplasia de páncreas, hay que pasar directo a una tomografía de abdomen. Si tenemos algo de duda en cuanto a la sospecha, si, si pudiera haber alguna otra patología, se dice que de forma inicial eh, hay que tomar un ultrasonido de abdomen. En cuanto a, a los pacientes que les vamos a hacer la tomografía de abdomen, pues hay que saber que es, es una prueba que tiene una buena sensibilidad y especificidad para hacer el diagnóstico, sobre todo cuando la lesión mide más de 2 a 3 centímetros, llegando en algunos estudios a reportarse que puede ser de hasta el 100%. Para lesiones más pequeñas de 2 centímetros o menos, en muchas ocasiones pues, no lo logra detectar la tomografía, eh, y si como un segundo paso tenemos una tomografía que es negativa y el paciente tiene obstrucción biliar, eh, tenemos do, dos caminos a donde puede pasar. Puede entrar a una cepre, si observamos una estenosis del conducto biliar intrapancreático eh, hay que evaluar, eh, mu tomar muestras y evaluar hacer ultrasonido endoscópico. Si no encontramos... La otra opción es que podamos hacer ultrasonido endoscópico previo a la CEPRE y evaluar si podemos en, encontrar la lesión, sabiendo que su sensibilidad, incluso para lesiones de 2 centímetros o menos, es de 87 a 98
1: Muchas gracias. Pues el mensaje aquí es individualizar el abordaje diagnóstico. No hay un abordaje universal. La tomografía podría ser uno de los primeros. Y no olvidar el ultrasonido endoscópico, que tiene muchas utilidades y que será parte futura de esta plática. Y cuando hablamos de estudios radiológicos, Everardo, ¿cuáles son los hallazgos característicos?
2: Eh, bueno, obviamente pues va, va, va a depender de, del estudio radiológico que estemos haciendo, ¿no? Eh, en la tomografía vamos, vamos a observar una lesión focal. En muchos casos estas lesiones están asociadas a dilatación del conducto pancreático. Esto es lo que suele sugerir con, con mayor frecuencia que, que estamos ante una neoplasia de páncreas. En un, en, en un grupo de pacientes puede haber una, una doble dilatación, dilatación del conducto biliar con dilatación del conducto pancreático, y esto también sugiere esta presencia. Este, y, pues bueno, si estamos hablando de, de ultrasonido endoscópico, también podemos detectar lesiones más pequeñas que suelen ser de bordes irregulares.
1: Okay, muchas gracias, sí. Eh, pues el signo del doble conducto, eh, lesiones que usualmente son de contenido sólido, aunque no olvidar que pueden provenir de un quiste. Eh, y en este sentido, cuando un radiólogo nos reporta un, una tumoración sólido, Félix, ¿cuáles son nuestros principales diagnósticos a
3: considerar? Sí, bueno, esa pregunta me pareció bastante bastante buena, es decir, no todas las, las bolas, no todas las lesiones sólidas en el páncreas son cáncer, afortunadamente, aunque también hay que decir que son las menos aquellas que no son, que no son cáncer. Pero eh, yo les diría que eh, lo más importante sería ver el contexto en general del paciente. Si tú tienes una lesión sólida en un paciente con pancreatitis crónica, puedes tener la posibilidad de que esa lesión sea un pseudotumor asociado a pancreatitis crónica, eh, que generalmente son tumores pseudoinflamatorios, es decir, simulan un tumor, pero que en realidad son una respuesta inflamatoria muy focalizada. Eh, en una mujer joven, sin muchos datos de algo maligno, una lesión que parezca una, un tumor puede tratarse de una pancreatitis autoinmune, y ahí también es importante que tengamos todo el contexto antes de, de pensar en qué, qué es lo que estamos eh, hablando. Y, y de ahí para allá, bueno, podríamos decir que sí, ya todas las demás que podríamos tener eh, son prácticamente algo malo, que puede ser desde una metástasis, eh, hemos visto infiltraciones por mieloma, eh, infiltraciones o, o metástasis de diferentes tumores renales de próstata al páncreas eh, o pacientes con un, con un linfoma, por ejemplo, que también puede invadir al páncreas y por supuesto el adenocarcinoma. Y aquí voy a poner un, un, un punto importante a considerar de qué nos puede ayudar a diferenciar un tumor un adenocarcinoma del resto de las cosas que les acabo de mencionar, por ejemplo, en la tomografía que de lo que estaban hablando, es que los tumores, los adenocarcinomas, generalmente son eh, lesiones sólidas hipovasculares, hipovascularizadas, que es una característica muy importante del adenocarcinoma en general y que lo, cuando lo traslapamos a la, a la técnica de imagen en cuestión, como bien lo dijo Everardo, pues nos puede ayudar a esas características. Una, una lesión sólida en el páncreas que no refuerza con el contraste, en el caso del, de la tomografía computada, pues nos habla de que probablemente se trate de un adenocarcinoma. Pero no dejemos de lado todas estas que les dije, porque eh, efectivamente no todas las lesiones, no todas las bolas en el páncreas son automáticamente un cáncer.
1: Muchas gracias. Pues esta pregunta muy importante que siempre debemos hacernos, ¿Cuáles son nuestros diagnósticos diferenciales que nos permitirá establecer el abordaje diagnóstico de nuestro paciente? Eh, adentrándonos ya en endoscopía, hablaremos un poco primero de diagnóstico y estadificación. Y la primera pregunta aquí es para Everardo. Una vez que documentamos una lesión sólida en el páncreas, ¿a qué pacientes les pedimos un ultrasonido endoscópico?
2: Bueno, esto va a depender también en parte de la clínica que presenta el paciente, como comentaba Félix previamente, si, si documentamos por un estudio de imagen como una tomografía, una lesión en el páncreas, pero la clínica no sugiere que, y la imagen no es completamente compatible con que pudiera ser una adenocarcinoma y tenemos sospecha del diagnóstico diferencial, pues es conveniente a ese paciente someterlo a un ultrasonido endoscópico, porque mediante el ultrasonido endoscópico eh, po podemos determinar otras características de estas lesiones. Eh, como comentaba Félix también, puede, se, podemos evaluar co con el Doppler del ultrasonido, ver si esta lesión es hipervascular o hipovascular, si es hipoecoica o hiperecoica, y dependiendo de eso nos ayuda a poder evaluar qué tipo de lesión es y en base a la sospecha ultrasonográfica evaluar si, si biopsiamos esa lesión. Eh, también es, es, es importante hacer el ultrasonido endoscópico en, pa, en aquellos pacientes en los cuales mediante la tomografía no se puede definir si este paciente va a entrar a, a cirugía o no. O sea, si queda una duda para, para restarificar que vamos a, a, a evaluar eh, la parte vascular mediante el ultrasonido
1: pues la tendencia sí será a que debes utilizar más el ultrasonido endoscópico. Probablemente hay un momento en el que terminemos pidiéndole esto casi a todos los pacientes. Y la pregunta en esta línea, Félix, ¿cuál es el papel actual del ultrasonido endoscópico en el diagnóstico de cáncer de páncreas?
3: Pues yo creo que el, que el papel del ultrasonido endoscópico en el cáncer de páncreas cada vez ha ido en aumento. Eh, tanto en lo terapéutico como en lo diagnóstico, pero enfocándonos a la, a la parte diagnóstica, pues hay varios escenarios clínicos en los cuales el ultrasonido endoscópico puede ser muy importante. Uno lo pondría yo en el diagnóstico. Eh, vamos a, a imaginar un paciente que por alguna razón eh, esté o no ictérico, y que eh, se le haga un estudio de imagen y no se, no se logra visualizar una lesión en la tomografía o en la resonancia, que como comentó Everardo, a veces la tomografía no ve lesiones pequeñitas, pero tu paciente puede tener o algunos síntomas o, o, o ictericia, como dije que los haga sospechar que tiene un cáncer de páncreas bueno pues, o algo en el páncreas, ese paciente hay que meter el ultrasonido aún aunque la tomografía sea negativa. Eh, recientemente publicamos este, también nosotros por ahí el rendimiento diagnóstico del ultrasonido endoscópico en pacientes con un estudio de imagen en el cual se ve dilatación del conducto biliario pancreático sin una causa evidente en este estudio de imagen y ahí el, el ultrasonido endoscópico también cobra relevancia porque logra detectar lesiones muy pequeñas que no se lograron ver en los estudios de imagen tradicionales. Es decir, entonces, punto número uno en el diagnóstico podría ser en detectar lesiones pequeñas que por otros métodos de imagen no se han visto. Hacérselo en pacientes que tienes tú la sospecha de un cáncer de páncreas, aunque las imágenes no te digan que así es o no te confirmen las menos invasivas. Ahí tiene un papel el ultrasonido endoscópico. Eh, posteriormente, para tomar tejido, es decir, ya tienes eh, la evidencia de una lesión en, el, en, en cualquier método de imagen, pero tú requieres tejido para tener el diagnóstico. Entonces ahí el ultrasonido endoscópico, sin lugar a dudas, yo creo que no debe haber ninguna discusión y así lo establecen las guías eh, eh, de, de este tipo de, de situaciones, las guías clínicas, en el que para tomar tejido, muestras de tejido en un paciente con lesiones sólidas del páncreas, eh, el estudio de primera línea debe ser el ultrasonido endoscópico. Y eh, otro escenario que a lo mejor no es propiamente eh, diagnóstico nada más, pero bueno, el estadiaje, el estadiaje de los tumores de páncreas, pues el ultrasonido endoscópico tiene un papel eh, hiperrelevante o un papel mayor, vamos a llamarlo así, comparado con otros estudios. Entonces eso como parte diagnóstica serían los escenarios en los cuales yo podría mencionar y que hay que tenerlos en, en, en cuenta cuando nosotros consideramos si hacer o no hacer un estudio de este tipo.
1: Muchas gracias, Félix. Pues me atrevo a decir que el ultrasonido endoscópico se está convirtiendo en el estándar de oro en el diagnóstico del, de este tipo de tumores. Y hablando, tocando el último punto que mencionaba Félix, ¿cuál es el papel del ultrasonido, Everardo, en la estadificación del cáncer de páncreas?
2: Bueno, Octavio, si tomamos en cuenta eh, pues que el cáncer de páncreas es son lesiones muy agresivas y que realmente el único tratamiento curativo para estos pacientes es la cirugía, Entonces, tenemos que buscar estadiar muy bien a estos pacientes porque si no se, se someten a procedimientos quirúrgicos, pacientes que no van a tener un gran beneficio de esto. Se ha visto que el ultrasonido endoscópico es el estudio número uno para estadiaje de la T y también se ha visto que tiene una muy buena sensibilidad de especificidad para estadiaje de nódulos. Eh, hay un estudio que, que hizo Félix donde se vio pues, qué tan efectivo era el ultrasonido endoscópico para el estadiaje y pues la verdad es que tiene un valor predictivo positivo del 100% eh, para, para la evaluación vascular. Entonces, pues tiene que ser el estudio de elección para estadiar a los pacientes que van a entrar a un procedimiento quirúrgico curativo.
1: Muchas gracias, Everardo. Y, y bueno, y en esta misma línea. Eh, hablando ya de definiciones en la estadificación, ¿cuándo decimos que una lesión es resecable o cuándo decimos que una lesión es borderline o irresecable, Félix?
3: Eh, eh, ese es un todo un tema, ¿no? Yo creo que es eh, cada vez exacto. Esa es, es, es yo creo que el, el, la primera reacción que uno puede tener cuando le hacen esa pregunta es lo que acaba de hacer Everardo. O sea, porque definitivamente es una... Yo creo que son definiciones un poquito en evolución de manera continua y también hay que decirlo, eh, voy a ponerlo así, el, el principal factor que yo podría, o el principal parámetro que yo pondría para decidir si una lesión es resecable, no resecable o borderline, es qué cirujano tienes. Así de, sería mi primer comentario. Luego ya yéndonos un poquito a lo académico, bueno, pues eh, se llama un tumor resecable aquel el cual eh, no toca alguna estructura vascular vecina y que eh, se puede resecar. De acuerdo a eh, la clasificación de la Asociación, Mexicana, Asociación Americana de Cáncer, pues esto equivaldría a un estadio 1, estos, aquellos tumores eh, que son menores de 2 centímetros, vamos a ponerlos, estos son los que en teoría, eh, van, pueden resecarse. Los tumores irresecables, obviamente, son aquellos que eh, tienen metástasis a distancia o que afectan estructuras vasculares, principalmente vasos arteriales, que no le van a permitir al cirujano hacer una resección. Y, y, y esta parte más álgida es aquella de los borderline. Y de manera... Eh, rápida, si tú lo quieres ver así te dice que es aquel tumor que puede estar invadiendo por ejemplo la, la vena mesentérica superior o incluso la vena porta en menos de 180 grados de la circunferencia si lo está haciendo en menos de 180 grados pudiera ser borderline si eh, es más eh, ya se va a irresecable. y este borderline yo creo que es una buena palabra en inglés para referirse a que pues medio puede ser o medio no puede ser en general, la tendencia actual para estos pacientes es darles quimioterapia no adyuvante y después de unos ciclos reevaluarlo. Si ha progresado el tumor aún sobre esa quimioterapia, quimiorradio, pues se considera como irresecable y si fuera el caso, como resecable. Como endoscopistas, voy a emplearme un poquito de la respuesta. Como endoscopistas, como ultrasonografistas, ustedes lo saben bien, eh, pero para, vamos a hablar para los que no hacen ultrasonido endoscópico, traducirles un poquito lo que a veces ustedes les quieren decir cuando les ponen el reporte por escrito. Es, recordemos que los tumores, el, 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 la invasión vascular desde el punto de vista del ultrasonido podemos tener tres grandes datos. Uno es aquel que es la pérdida de la interfase entre la lesión y el vaso en cuestión. Es, nada más vamos a ponerlo así, se pierde un poquito la línea de separación, la, la línea que nosotros vemos de separación a esta pérdida, no, no sabemos muy bien qué pasa. Este, eso es un signo de invasión vascular. Dos, el que veas tu tumor dentro del vaso, ese es otro dato de invasión vascular. Y el tercero, lo que le llamamos neovascularización, que son que tú veas un flujo vascular eh, alrededor del vaso de neoformación. Cuando eh, puedas ver, hay muchos vasos eh, con una degeneración cavernomatosa de la porta pero en, 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 un, en otro vaso que esté o en la misma porta pero asociado a la presencia de un tumor. Y básicamente eso se da porque el tumor está ocluido, eh, perdón, está ocluyendo el vaso y entonces eh, se hacen nuevos vasos para liberar la circulación. De, y los menciono esos tres elementos porque, sin duda, el desarrollo de neovascularización es el factor o el, o el dato, perdón, que con mayor eh, especificidad nos habla de una invasión vascular por el tumor. Y la pérdida de la interfase, esa es probablemente la de menor especificidad. Es la mayor, la, la de más sensibilidad, pero la menos específica. ¿Por qué? Porque puede ser que el tumor simplemente nada más esté muy pegado al vaso, pero no quiere decir que necesariamente lo está tomando, y eso tú, tú no lo sa puedes saber. Y, y eso eh, yo lo he aprendido con los cirujanos que he tenido oportunidad de trabajar, que ellos te dicen que eh, en algunas veces esto es solamente un contacto estrecho y ellos pueden separar eh, el tumor del vaso y pueden resecar, o pueden resecar o algo que no esté pues muy metido y hacen una resección venosa, por ejemplo. Entonces, entre esos tres criterios, yo les diría que si ustedes están hablando de que hay pérdida de la interfase únicamente como dato asociado a la invasión vascular y este vaso es la vena mesentérica o incluso la, la, la vena porta en menos de 180 grados, pues ese, lo más seguro es que no haya mucha duda de que es un borderline. ¿okay? Entonces, esa sería la, la, la mejor respuesta que puedo yo dar en ese contexto.
1: Muchas gracias. Pues esta pregunta deja ver la complejidad de definirlo eh, y cómo son, como bien dice Félix, definiciones en evolución. Eh, cuando nosotros vemos una lesión pancreática sólida, Berardo, ¿recomiendas biopsiar siempre, aunque sean resecables, o, o qué recomiendas en este sentido?
2: En cuanto a esta pregunta, Octavio, fíjate que es una situación algo controversial porque muchos centros dicen, si tienes una lesión sólida en un paciente que es potencialmente resecable, que el paciente está dispuesto a entrar a cirugía, eh, que debe entrar a procedimiento quirúrgico sin biopsiarlo. Pero algunos reportes discuten mucho esto porque han visto que hasta en el 10% de los casos han sometido a cirugía a pacientes con otro diagnóstico, la lesión, era pancreatitis crónica, era un linfoma y pues no debía haber entrado a cirugía, entonces es un poquito controversial. Lo más aceptado es que los pacientes que tienen una lesión que por tomografía parece resecable y por, o por ultrasonido parece resecable, debe entrar a cirugía. Eh, pacientes que están, como comentaba Félix, borderline y que van a ir a neoadjuvancia, las guías determinan que es mandatorio, que se tiene que tomar una biopsia para poder determinar y dar quimioterapia, y los pacientes también que son irresecables deben de ser biopsiados para la quimioterapia. Ahora, hay otro grupo de pacientes que no entran en ninguno de estos dos grupos y que debemos de biopsiarlos. Son estos pacientes que por tomografía no se vio nada, pero como comentaba Félix, es este paciente que tienes con datos de obstrucción miliar, tienes muy alta sospecha de que, de que pudiera haber una lesión, le haces ultrasonido endoscópico, se ve una lesión muy pequeña que no se había visto por ningún otro método de imagen, esa lesión, aunque aparentemente resecable, debe de biopsiarse para establecer el diagnóstico histológico.
1: Muchas pues gracias, pues sí, eh, estas controversias eh, se van transformando en una tendencia, pensaría yo, a cada vez biopsiar más. Eh, finalmente el ultrasonido pues es un método diagnóstico es costoso pero relativamente accesible y con una muy baja tasa de complicaciones eh, entonces seguramente en los próximos años estos también se irá modificando eh, y qué podemos hacer félix para mejorar el rendimiento diagnóstico del ultrasonido endoscópico cuando buscamos un cáncer de páncreas eh,
3: bueno yo creo que aquí un aspecto muy relevante del ultrasonido es que, eh, el ultrasonido endoscópico, es que un, el eh, ultrasonido endoscópico es una herramienta operador dependiente. ¿sí? Entonces, partiendo de ahí, eh, las primeras, los primeros recomendaciones que yo podría hacer para mejorar el rendimiento diagnóstico de esta herramienta operador dependiente es, eh, por ejemplo, que quien lo va a hacer, pues tenga el entrenamiento adecuado, ¿sí?, eh, si la persona que lo va a hacer tiene el entrenamiento adecuado con todo lo que esto requiere el tiempo necesario, el número de casos necesarios la, eh, eh, la asesoría de alguien pues con experiencia que les esté diciendo cómo hacerlo dónde hacerlo, todo esto es yo diría el paso número uno alguien que aprende de otra manera pues, sin, sin este tiempo, número de casos, asesoría que, que, que se requiere pudiera ser que eventualmente pudiera aprender a hacer alguna pues algún estudio ultrasonido endoscópico y medianamente aceptable pues pudiera ser que sí pero pues todo el tiempo que va a tomarle eso pues muchos pacientes lo van a padecer y lo van a pagar y, y, y eso es algo pues que que no debería de aceptarse no entonces eh, punto número uno pues alguien con, que tengas un adecuado entrenamiento ya si nos vamos a las cuestiones técnicas pues bueno, yo les diría una manera muy efectiva es, empieza desde el pre, eh, desde antes de hacer el estudio, tener, visualizar todos los estudios de imagen que se cuente del paciente es una buena medida. Eh, es cierto que entre más tiempo tengas haciendo estudios de endoscópico probablemente, ya no requieras tanto ver los estudios de imagen, pudiera ser, yo la verdad no me, no me siento aún capaz de hacer ese tipo de cosas, yo prefiero ver primero la imagen si tiene previas, porque aunque la lesión no se vea muchas veces en una tomografía o en una resonancia, pues sí me puede dar claves, no por ejemplo, de repente podemos decir que tenemos un paciente en el cual la tomografía marca, como lo mencionabas tú, Octavio, un signo del doble conducto, bueno, pues yo sé que la lesión va a estar en la cabeza y, y, y saber eso me va a ayudar a mejorar mi rendimiento de diagnóstico para poner especial atención ahí. O si tengo una dilatación segmentaria del conducto, bueno, pues también buscarlo a partir de donde se amputa el conducto, donde empieza la dilatación, cosas así. Eh, probablemente eh, otro, otro punto importante sea a la hora de tomar las biopsias tomar las biopsias nos ayuda o, o qué trucos o qué tips nos pueden ayudar a mejorar nuestro rendimiento diagnóstico para eh, esto sería eh, una, pues tratar de utilizar siempre agujas de fnb o sea de, de, de corte no, no agujas eh, estándar si no se tiene agujas estándar o si uno va empezando buscarlas, la ayuda de un patólogo en la sala es muy importante, eso nos puede ayudar a tener un aumento en el rendimiento diagnóstico. Si no es posible el tener el patólogo en sala cuando vas empezando, pues por lo menos hacer esta, este mouse, o sea, el, el, la evaluación macroscópica de mi muestra y recordar que si bueno vemos ahí los churritos blancos, estos son más probablemente que tejido comparado con, con, los, con algún coágulo. Este, ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, las agujas, el patólogo, este, el mouse. Eh, eh, al, el número de pases hay estudios que nos demuestran que por arriba de tres cuatro pases es como eh, está digamos alcanza la mayor eh, rendimiento diagnóstico de, del estudio eh, esto obviamente entendiendo que si no tienes al patólogo en sala porque si no el patólogo pues te puede decir si a la primera ya lo obtuviste o hasta el número siete por decirlo eh, estos serían yo creo que los tips que, que a mí se me ocurren ahorita que yo tengo en la cabeza como de mayor facilidad para hacerlo este, eh, en, en, en la práctica diaria.
1: Y bueno, aquí la clave es que eh, pues sí ha habido desarrollos que han permitido mejorar el rendimiento y vale la pena siempre tenerlos en cuenta. Vamos a hablar acerca de terapia o de tratamiento. La primera pregunta, Everardo, es introductoria. Brevemente, ¿qué escenarios clínicos de pacientes con cáncer de páncreas requieren endoscopia para su tratamiento y qué herramientas endoscópicas tenemos disponibles?
2: Bueno, Octavio, eh, la endoscopia tiene un rol muy importante en estos pacientes porque puede impactar en distintas áreas. Tenemos el paciente que viene con, con obstrucción biliar, que va a quedar paliativo o que es borderline, entonces tenemos las distintas terapias endoscópicas para drenaje biliares, por CEPRE o si, si no hay acceso a la vía biliar. Eh, por medio de CEPRE podemos hacer drenajes por vía ultrasonido endoscópico. Eh, tenemos el paciente que tiene obstrucción del tracto de salida por compresión tumoral, que también puede ser sometido a una derivación con prótesis duodenales o mediante ultrasonido endoscópico. Tenemos los pacientes que también desarrollan complicaciones como sangrados, donde podemos realizar endoscopías con con terapia endoscópica para detener el sangrado y también tiene un rol en el manejo del dolor con algunas técnicas por ultrasonido endoscópico eh, para controlar el dolor de estos pacientes.
1: Pues por lo que nos platica Berardo, estos pacientes casi nunca se escapan de, del endoscopista. Y la siguiente pregunta es para Félix. ¿Qué pacientes con obstrucción biliar con cáncer de páncreas
3: requieren ultrasonido endoscópico? Bueno, ¿qué pacientes? Ok. Eh, pues yo voy a responderla mejor. ¿Qué pacientes no requieren drenaje endoscópico? Bueno, vamos a, a. Obviamente, aquí estamos hablando de pacientes que tienen eh, obstrucción eh, de la vía biliar, porque puede ser un paciente con cáncer de páncreas en el cuerpo o en la cola, y pues esos definitivamente no requieren CEPRE, ¿no? Y, y esto lo menciono porque. A mí me han llegado o he visto pacientes en los cuales este, con tumores en el cuerpo o en la cola y, 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 y te lo refieren porque quieren que le sacas una cepre eh, y pues bueno, pues simplemente habría que, que evitarlo. Si nos vamos a los pacientes que tienen obstrucción biliar con un tumor de, de la cabeza del páncreas, yo lo pondría así. ¿Qué paciente no le requiere un drenaje? pues es aquel paciente que ya van a operar en las próximas dos o tres semanas. Ese paciente en general no va a requerir un drenaje a menos de que los niveles de bilirrubinas sean tan altos que el, el, el anestesiólogo pida que se drene porque, como ustedes recordarán, los niveles pues por arriba en general de 15 o 20 miligramos por decilitro, se han asociado con depresión miocárdica y entonces los anestesiólogos no les gusta tener un paciente así. Entonces, pero si tienes un paciente con 3, 4, 5 bilirrubina y lo van a operar en 2, 3 semanas, pues, y no tiene colangitis, evidentemente, eh, a ese paciente no lo drenas. A ese paciente puede ir directo a cirugía sin problema. A grandes rasgos, todos los demás pacientes pues van a ir a drenaje endoscópico. Si el paciente tiene colangitis, pues prácticamente no importa los niveles de bilirrubina, sean 2 o sean 20, hay que hacerles un drenaje eh, de la vía biliar porque si no, no va a mejorar. Si el paciente no va a recibir cirugía de manera eh, pues pronta, porque tiene un tumor borderline, por lo que sea, que le van a dar quimioterapia primero, pues hay que drenarlo para que ese paciente pueda recibir la quimioterapia. En general, dependiendo del qué quimioterapia, eh, pues no pueden recibirlas generalmente por arriba de tres o arriba de cinco, dependiendo del, de, de la gente que se va a utilizar. Entonces, eh, vamos, indicaciones para el drenaje, a mí me parecería que es más fácil tener en la cabeza a los que no requieren drenaje de la vía biliar, y son estos que comentamos.
1: Muchas gracias, Félix. Y cuando drenamos la vía biliar en un paciente con cáncer de páncreas, Everardo, ¿qué características debe tener un stent biliar cuando drenamos a un paciente no resecable y qué características cuando drenamos a un paciente eh, potencialmente resecable?
2: Ok, bueno Octavio, nada más para, para introducción, recordar que hay, hay dos tipos de stents de vía biliar. Tenemos los stents plásticos, que hay stents plásticos con doble flap, un flap interno y un flap externo. Tenemos... Stents plásticos de cola de cochino de un solo lado y tenemos stents plásticos con cola de cochino bilateral. Y tenemos los stents metálicos que pueden ser totalmente descubiertos o parcialmente cubiertos. En cuanto a qué stent vamos a usar para cada paciente, eh, previamente se discutía mucho si los pacientes que iban a hacer sometidos a cirugía, no, no deberíamos de ponerles un metálico, pero bueno, ahora ya sabemos, hay, hay muchos estudios donde se ha hecho la comparación de stents metálicos versus stents plásticos, y sabemos que es mejor para los pacientes ponerles stents metálicos porque son sometidos a un menor número de intervenciones cuando la sobrevida este, requiere el recambio de prótesis y el, el metálico no lo va a requerir, e incluso los pacientes que van a ser sometidos a cirugía y van a recibir no es más conveniente ponerles un metálico porque van a tener una recuperación de los niveles de bilirrubina más rápido y se va a retrasar menos tiempo la quimioterapia. Y se ha estudiado que el hecho de que el paciente tenga un estén metálico no va a cambiar el pronóstico en la cirugía. Estos pacientes que, que son sometidos a, a, a drenaje biliar con un estén metálico, no hay más complicaciones no se vuelve menos resecable el tumor. Lo único que se ha visto es que estos pacientes pues, tienen tiempos quirúrgicos más prolongados, pero no, no cambia lo demás del pronóstico del paciente y sí mejoran los niveles de bilirrubina más rápido. Eh, por lo cual, pues si existe la posibilidad, lo más conveniente es que le pongamos un estén metálico a nuestro paciente e idealmente se ha discutido cuál, si ponérselo cubierto o descubierto, las ventajas de los totalmente descubiertos, pues es que las tasas de migración son prácticamente de cero en comparación con los, con los cubiertos que sí migran. Y en cuanto a las tasas de oclusión, pues son, no, no hay realmente una gran tasa de oclusión para los pacientes y cuando crece un poco el tumor hacia este estén metálico descubierto, pues existen algunas opciones para, para que podamos destaparlo.
1: Quizá a veces se puede resolver este conflicto con la, la cirugía, Poniendo prótesis relativamente cortas, que a la hora de resecar el cirujano se lleva con todo y el tumor y la vía biliar remanente, pues queda libre de cualquier prótesis. Eh, y la siguiente pregunta es para Félix: ¿Qué herramientas nos ofrece el ultrasonido endoscópico para drenar la vía biliar en pacientes con cáncer de páncreas? Y en este sentido, ¿cuáles serían tus recomendaciones?
3: Uy, este. <risa> Pues ese es todo, todo un tema, ¿no? O sea, podríamos pasarnos aquí el podcast completo este, hablando sobre el drenaje eh, de la vía biliaria por ultrasonido endoscópico. Eh, vamos a hacerlo de manera muy resumida. Yo creería que eh, podríamos tener, eh, sin duda, eh, a todo aquel paciente en el cual la CEPRE es fallida. Eh, hay que hacerlo por ultrasonido endoscópico como opción de primera línea después de la sepre fallida, es decir, eh, si bien existe la opción del drenaje percutáneo, ya hay múltiples estudios este, hechos en múltiples lados, incluyendo eh, algunos de nutrición, eh, por ahí alguno del INCAN también, donde se muestra pues que el drenaje guiado por ultrasonido endoscópico de la vía biliar en pacientes con una sepre fallida previa, pues es mejor opción que el drenaje percutáneo. Y entonces ahí Ustedes pueden considerar cualquier eh, razón por la cual la CEPRE fue fallida. Entonces, pero es grupo de pacientes, pues eh, el drenaje guiado por ultra. Y cada vez más hay este, evidencia en el, en el papel del drenaje eh, de la vía biliar guiada por ultrasonido como primera opción sobre la CEPRE, es decir, CEPRE versus drenaje guiado por ultra endoscópico de, como opción de primera línea en pacientes con cáncer de páncreas. Y esto ha habido varios estudios, también incluyendo uno ahí de, de nosotros en el Instituto de Nutrición, en el cual pues, se ve que en manos eh, expertas el drenaje de la vía biliaria por ultrasonido eh, eh, versus la CEPRE parece ser una muy buena opción. Entre las ventajas que, que más vimos es el mayor... Eh, tiempo de, eh, de, de permeabilidad de la prótesis eh, comparado, bueno, de, de la apuesta por ultrasonido versus la CEPRE y esto se explica rápido por el hecho de que el eh, aquella que tú pones por ultrasonido endoscópico, entre comillas, te brincas el tumor, entonces evitamos esto que mencionaba Everardo en la pregunta anterior, pues que el tumor crezca hacia adentro de la CEPRE, hacia dentro de la prótesis, perdón, en el caso del ultra eso no ocurre por esta razón. Eh, el tiempo para hacerlo, ustedes hacen sepre y ustedes hacen ultra, y sin duda eh, poco a poco se han dado cuenta de que una vez que adquieres pues, más experiencia en el ultra, eh, eh, te das cuenta que en el ultra, el, por ejemplo, hacer una bulbo coledo con astomosis nunca vas a fallar, así que no hay manera de que falles si tu coledo está dilatado, y en cambio en la Cepre siempre va a estar esa posibilidad de que no se pueda. Y, y por el ultra, en, en cuestión de minutos podemos hacer el drenaje que no pueda hacerse, bueno, eh, comparado con la Cepre. Entonces, la, la permeabilidad de la prótesis, la facilidad y tiempo del procedimiento. Y el número de reintervenciones, que es menor en el grupo del ultra, pues eso ha dado pie a que la posibilidad de hacer el drenaje guiado por ultrasonido endoscópico eh, de la vía biliar en pacientes con cáncer de páncreas pueda ser considerado como de primera opción. Todavía no lo es, pero eh, yo no dudaría que en un tiempo no tan lejano esto pudiera ser, o por lo menos pudiera aceptarse como algo equivalente por estas razones que les digo. Ahora, yéndome... A una parte más técnica. Entonces, a ver, eh, regresemos, perdón. Entonces, todos aquellos pacientes con CEPRE fallida, ultrasonido endoscópico. Y de primera línea, la verdad es que yo diría que, eh, pues, como se sientan ustedes más cómodos. Eh,
1: eh,
3: yo lo he hecho, lo hemos hecho, este, y, y, y creo que pues, no le veo yo mayor problema. Eh, y el otro punto, eh, bueno, perdón, pero sin embargo la CEPRE sigue siendo... La primera opción generalmente aceptada y no lo vamos a, 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 a cambiar pues por lo pronto. El otro lado es la parte técnica, que a lo mejor es de lo que más les interesa a, a, a los endoscopistas. Bueno, pues el ultrasonido endoscópico te permite accesos, eh, lo podemos catalogar de manera rápida, vía transgástrica y vía transduodenal, accesos a la vía si es vía transgástrica, se llama un hepático gastro, eh, ya sea una anastomosis, que quiera decir que le pongas la prótesis de la vía biliar, atravieses el estómago y la prótesis salga al estómago, o puede ser un rendezvous guiado por eh, eh, ultra vía transhepática, en el cual pues, tú funciones la vía biliar a través del estómago, bajas la guía a la papila y vas y la tomas a la papila y ya pones una prótesis vía retrograda con una CEPRE tradicional, pero el acceso fue transgástrico, entonces puede ser un rendezvous transgástrico o puede ser un drenaje transmural, eh, que sería el hepático gástrico. Y la vía transduodenal es igual, puede ser un rendezvous transduodenal en la cual tú bajas la guía o bien puede ser un, un drenaje transmural, con una bulbo coledoconastomosis guiado por ultra. Entonces, esas serían las partes, las cuestiones técnicas. Podemos tener algunas variantes que, que, que hemos hecho. Este, por ejemplo, colocar una prótesis metálica vía anterógrada transepática, ¿sí? guiado por ultra en pacientes con alguna alteración posquirúrgica. También es posible y es muy útil, pero yo diría que son escenarios muy muy específicos este, y me quedaría con la clasificación previa que les dije, transgástricas, transduodenales, con drenaje transmural o rendemos. Muchas gracias, Félix.
1: Pues esto nos abre muchísimo las posibilidades ante una CEPRE fallida que sigue siendo vigente como método de elección y también es un campo de mucha innovación que por motivos de tiempo no hablaremos, pero por ahí... Eh, se ha hablado del drenaje eh, de la vía biliar a través de la vesícula con prótesis de aposición luminal, que son cosas en investigación activa y muy innovadoras. Eh, en el mismo sentido, Félix, en un paciente que tiene obstrucción duodenal, ¿qué herramientas nos ofrece la endoscopía y cuáles serían tus recomendaciones?
3: Ok, bueno, a ver, de, atendiendo la pregunta de la endoscopía en general que nos ofrece en un paciente con obstrucción duodenal? Bueno, pues nos ofrece desde pasarle una sonda nasoduodenal o nasoyeyunal eh, avanzando la más allá del tumor, que sería, digamos, algo de lo más antiguo y, y seguro y, y que pudiera ser eh, funcional. Lo malo es que no dura mucho y es muy molesta para el paciente y, y pues, bueno, pues tiene muchos peros tener una sonda en la nariz. Una segunda opción es lo que fue por muchos años, ponerle prótesis duodenales vía endoscópica, una prótesis enteral este, a los pacientes, lo cual es una buena opción, pero en general yo creo que es una cosa que nunca nos dejó muy a gusto a todos los endoscopistas, porque el paciente con una prótesis duodenal por obstrucción tumoral, tú le pones una prótesis duodenal y en general pues los pacientes siguen tolerando poco, generalmente líquidos, purés, cosas así. Es frecuente que se obstruyan esas prótesis por alimento, ya sea por un bolo de carne o por eh, alguna especie de besoar de alimentos que se van quedando ahí este, en las mallas. Y, y, y pues en general, eh, yo creo que los resultados no, no eran como unos quería siempre, ¿no? Eh, las prótesis rudenales que tienen su papel y que, y que fueron útiles por mucho tiempo. Pero a lo mejor la, la, la principal innovación que ha venido ahorita en la endoscopía viene de la mano del ultrasonido endoscópico y es para hacer gastro, anastomosis, guiadas por ultrasonido endoscópico, por medio de una prótesis de aposición luminal, la, las hay varias marcas, ¿no? no vamos a comentar alguna aquí porque no sabemos si nos patrocinen o no, este, pero este, esas prótesis de aposición luminal, pues vamos, han sido muy útiles para hacer estas derivaciones gastroyeyunales guiadas por ultrasonido endoscópico, y, y yo creo que esas sí son muy buenas, son muy funcionales, este, eh, y al paciente al día siguiente tú lo ves totalmente diferente eh, eh, que cuando le pones una prótesis duodenal Hay varios estudios que comparan esta gastroyeyuno-anastomosis guiada por ultrasonido endoscópico versus una gastroyeyuno quirúrgica, y parece que los datos nos muestran pues que la, 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 la gastroyeyuno anastomosis guiada por ultrasonido endoscópica es al menos tan buena como la quirúrgica con los eh, con las ventajas de los tiempos de recuperación, con las ventajas a lo mejor del costo y varias cosas más ahí. Yo diría ahí nada más que, que la gastroyeyunonastomosis con una prótesis de aposición luminal guiada por ultrasonido endoscópico es un procedimiento de, 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 de eh, alta complejidad este, y que se requiere, yo creo, una curva eh, de, de aprendizaje eh, Cualquiera que tenga un entrenamiento adecuado en ultrasonido endoscópico, yo estoy convencido que que, que las va a ter, pues que las puede poner sin sin mayor problema, pero ciertamente pues si sí se requiere también una curvita de eh, para poderse digamos eh, eh, familiarizar y sentir cómodo poniendo estas prótesis guiadas por ultrasonido endoscópico. Eh, y bueno y finalmente ya para concluir. ¿Cuáles
1: serían tus mensajes para llevar a casa, Gerardo, brevemente?
2: Recordar que el cáncer de páncreas es una enfermedad mortal que tiene un manejo muy complejo, en el, en el cual el, el endoscopista sí tiene un rol muy, muy importante, pero siempre se debe de hacer un grupo multidisciplinario e involucrar al cirujano, al oncólogo médico, a clínica del dolor, para lograr un buen manejo de estos pacientes.
1: Y Félix. ¿Cuáles serían tus mensajes para llevar
3: a casa?
2: Yo creo que, eh, concuerdo con Everardo, creo que el
3: principal mensaje que uno puede dar eh, en el área de, de páncreas y, y cáncer de páncreas, por supuesto, eh, después de muchos años de experiencia, les puedo decir que efectivamente es tener un buen equipo. Yo creo que la medicina con el abordaje multidisciplinario es claro que tiene sus ventajas y, y, y no sé si hay alguna que más, pero, pero el páncreas yo sí estoy convencido de que es una de las que es más notorio. Por más buenos cirujanos que tengas en páncreas, si ellos no tienen quien los apoye para tener un paciente con un buen drenaje labio-biliar y que no tengan colangitis o que tengan los niveles de bilirrubina adecuados para que los puedan dar quimioterapia y operarlos. Este, si no les haces unos buenos estadiajes, pues van a estar metiendo pacientes que no se deberían de haber metido, una serie de cosas muy importantes. Entonces, a pesar de que tú tengas un excelente, el mejor cirujano del mundo, si no cuenta con un equipo de endoscopía que lo pueda apoyar en ese contexto, no, 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 va, no va a tener muy buenos resultados. Si el oncólogo médico también no tiene el apoyo de un buen cirujano que pueda resolverle sus borderlines y un buen endoscopista que le pueda apoyar en esto que hemos dicho, no va a tener buenos resultados. Y el endoscopista también, por supuesto, por muy buenos estadiajes que hagas, por muy buenos drenajes que hagas, si no tienes un oncólogo médico que te pueda apoyar con los eh, tratamientos adecuados, si no tienes un cirujano que te pueda ayudar para operar a esos pacientes de manera adecuada en el momento adecuado, pues también va a ser muy difícil que, que puedas este, tener todo el, to, todo el abordaje, todo el tratamiento para tus pacientes. Ese sería, digamos, uno, un, mi principal mensaje. Eh, de otra manera eh, eh, más general, podría decir que eh, pues a todos los gastroenterólogos este, clínicos a todos, todos los endoscopistas los cirujanos, los involucrados es que cuando tengan un paciente que sospechen ustedes de cáncer de páncreas o que tengan un paciente con cáncer de páncreas eh, pues tienen que referirlo tienen que buscar el apoyo de un grupo que sea completo, que tenga todo esto, una persona de su confianza, eh, porque como mencionaba alguno de ustedes, el ultrasonido endoscópico cada vez más es necesario en este grupo de pacientes para tomar las decisiones diagnósticas y terapéuticas adecuadas. Porque como lo dijimos, puede ir desde un paciente en el cual todo parezca indicar que tiene un cáncer, pero que la tomografía o la resonancia no lo ve. Eso no quiere decir que no lo tenga. ¿eh? Hay que hacer el ultrasonido endoscópico. Puedes tener un paciente que ya viste que tiene una lesión pero que requiere quimioterapia previa pues necesitas un ultrasonido endoscópico para tomarle eh, la muestra y poderle dar su quimioterapia y puede ser un paciente que ya es irresecable que ya no pueden hacer una cirugía que no tiene caso a lo mejor darle quimioterapia incluso lo que quieran pero aún así van a requerir un tratamiento paliativo para lo cual se requiere un endoscopista que pueda hacer desde el drenaje la vía biliar la gastro y una mastomosis necesaria o el, el, la neurolisis del plexo celíaco para el manejo del dolor. Es decir, toda esta complejidad la resumiría yo en que tengan en cuenta la posibilidad de hacerle un ultrasonido endoscópico. Si en su ciudad no hay, pues busquen al que esté más cercano. Este, ya sea en León con, con Everardo, en la Ciudad de México contigo, Octavio, este, y, y cada vez hay más, ¿no? Hay gente en Tijuana, en San Luis, en Culiacán, en, en, eh, vamos, cada vez más hay, hay personas eh, capacitadas para hacerlo y eso entonces el mensaje es para los, los compañeros, los, los gastroenterólogos, los clínicos, todos que están en, en ciudades diferentes a la Ciudad de México, bueno, pues que, que hay siempre una gente, pues que si no está en la misma ciudad, pues sí cercano.
1: En efecto, pues esto es un área en constante desarrollo, crecimiento e investigación. Pues muchas gracias a ambos por su, por su participación. Eh, este fue el podcast número 61 de la Asociación Mexicana de Gastro en conjunto con la Asociación Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal. Agradezco su atención y muchas gracias
3: pues a los organizadores del podcast a Everardo, a ti Octavio muchas gracias este, por invitarme considerarme, y considerarme y pues bueno aquí estamos para lo, que, para lo que
0: gusten y manden muchas gracias, adiós Esto fue Gastroperlas AMG los esperamos en la próxima emisión La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación médica continua agradece a nuestros patrocinadores: Medics, Liomond, Asopharma, Megalabs, Carnot, Shangfeng Rhine, Sanfer y Shua Pharma México. Atención: este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.